2: Robert Mueller, Michael Cohen, Emergencia Nacional, Corea del Norte. Empieza una semana que promete ser difícil para Donald Trump. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Siniers. En esta edición vamos a dar una mirada anticipativa a las noticias. Generalmente las analizamos después de que ocurren, pero esta semana que empieza promete ser una de las más movidas de la presidencia de Donald Trump. Algo que es mucho decir, porque no ha habido muchas semanas tranquilas desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017. Pero esta será bastante noticiosa y posiblemente hasta llegue a cambiar la dinámica política en
0: Washington.
2: Durante toda la semana hubo reportes de medios que indicaban que el fiscal especial del Russia Gates, Robert Mueller, presentaría en los próximos días su informe al Departamento de Justicia sobre la investigación que empezó hace casi dos años. Pero la noche del viernes, fuentes del Departamento de Justicia Negaron que eso vaya a suceder y aseguraron que será en marzo, en todo caso, cuando el cierre de la investigación se produzca. Mueller, un ex director del FBI, ha sido hermético a lo largo de su trabajo y esa noción de que lo está terminando viene de la lectura que muchos hacían de recientes movimientos en su oficina. Michael
0: Cohen, President Trump's self-described fixer and former personal lawyer, is finally going to face Congress. After several delays... Cohen Luego está la
2: esperada y varias veces postergada comparecencia del ex abogado personal de Trump ante el Congreso, Michael Cohen. La audiencia se había postergado por supuestas amenazas a su seguridad que había denunciado Cohen. Ahora muchos esperan que Cohen, ya desvinculado de Trump y a punto de empezar una condena de tres años de cárcel, presenta información que pueda dejar mal parado al
1: presidente.
2: Pero el presidente estará muy lejos de Washington ese día porque estará en Vietnam, en la segunda cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Esta cumbre no está generando el mismo interés de la primera que se realizó en Singapur, quizá porque no hay grandes avances que mostrar desde aquel primer encuentro. Sin embargo, es algo para observar con cuidado. Quien sí estará en Washington, D.C., es el corresponsal de Univisión Noticias, Francisco Pizarro. Con él conversamos antes de que se supiera que Müller no va a entregar su informe final en estos días, pero hablamos del fondo del asunto, cómo será la entrega y sobre todo, qué conocerá el público sobre los trabajos de los investigadores federales.
1: Sí, Carlos, eh, hay reportes de prensa que indican que eh, Robert Mueller, el fiscal especial que lleva adelante la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones del 2016, podría estar terminando su informe y según las reglas actuales, que son no son las mismas reglas que existían antes, como por ejemplo cuando fue la investigación de un fiscal especial al presidente Bill Clinton en los noventas, ahora... El, el fiscal especial Mueller solo le tiene que dar este informe de manera confidencial al nuevo fiscal general de la administración Trump, William Barr, que recién fue juramentado la semana pasada. Él recibiría este informe y de él depende la decisión de entregarle parte del informe y revelar al Congreso primero que nada. Y además de él también depende la decisión de cuánto se va a revelar públicamente de los contenidos de este informe, pero comprenderás que la presión de los demócratas en el Congreso y también podemos decir de la opinión pública por conocer cuáles son los resultados de esta investigación de dos años, va a ser muy pero muy grande, pero la presión va a caer sobre William Barr para que lo haga público de alguna manera.
2: Ahora, justamente durante su audiencia de confirmación en el Senado, se trató de obtener, los demócratas trataron de obtener algún tipo de compromiso por parte de Barr de que daría alguna información, la mayor información posible, dijo él, que daría sobre ese informe, pero como tú dices, él no tiene la obligación legal de hacerlo.
1: Hay que decir que también Trump lo ha puesto en una situación un poquito delicada, porque el viernes pasado, cuando el presidente Trump, en el Jardín de las Rosas, ahí en la Casa Blanca, hizo la declaración nacional de emergencia por la frontera. en Apuntó and congratulations. al a great fiscal great general gran Dijo, Thank y aquí está much. mi nuevo fiscal general, que yes, es tan buena persona, eh, tan talentoso. Volvió a hablar de él esta semana también de la misma manera cuando se refirió a la posibilidad de que el informe sea entregado a Barr al Departamento de Justicia la próxima semana. Pero lo pone en la encrucijada porque pues, el fiscal general tiene que tener una independencia de la administración del poder ejecutivo para poder decidir por su cuenta si es que qué va a hacer con este informe
2: se especula en Washington sobre qué puede contener el informe de Mueller
1: ah bueno por supuesto que se especula mucho y, y la verdad es que nadie sabe lo que lo que muchos piensan que esto puede ser muy negativo para el presidente Trump y su entorno pero la pregunta es es criminalmente complicado, es legalmente complicado para el Presidente Trump. Recordemos que, que a un Presidente en ejercicio no se le puede formalizar ni se le pueden hacer cargos. Así es que tendría que haber todo un proceso de destitución en, desde el Congreso, lo que se le conoce como un juicio político o impeachment en inglés. Quizás el daño político podría ser más fuerte que el daño legal por ahora para el presidente Trump y su entorno.
2: Claro, y el impeachment lo promovería la Cámara de Representantes, que tiene mayoría demócrata en este momento y que necesitaría solamente una mayoría simple para avanzar por esa vía y promover la destitución del presidente, que quedaría en manos del Senado y ya sería otra historia, porque sabemos que el Senado es de mayoría republicana y destituir a un presidente siempre es un proceso traumático para cualquier país. <música> Sobre Michael Cohen, hay quienes esperan que el ex abogado del presidente Donald Trump y ex eh, fixer o arreglador de las cosas como él se definió alguna vez del presidente Trump deje algunas bombas, deje caer algunas informaciones escandalosas en su interpelación en la Cámara de Representantes. Pero, ¿qué tanto puede decir Cohen que no se sepa y, en todo caso, que no lo sepa el fiscal Mueller y que no lo sepan los comités del Congreso ante los cuales ha testificado anteriormente?
1: Bueno, Cohen anduvo por aquí eh, esta semana. Eh, supuestamente llegó y pasó por el Senado porque comparece tres veces la próxima semana lo que tú también has dicho va a ser una semana de noticias bombásticas. Ahora, dos de estas eh, comparecencias de Cohen al parecer van a ser a puertas cerradas frente al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y también va a estar ante el Comité de Inteligencia del Senado, que recordemos que ya estaban bastante molestos, especialmente ese, ese Comité del Senado con Cohen, porque había estado posponiendo una y otra vez, aduciendo problemas de salud, aunque se le veía en Nueva York saliendo a comer afuera y todo, pero él había pospuesto estas comparecencias y ahora va a estar frente a otro comité, el comité de supervisión, en inglés se llama el Oversight Committee de la Cámara, donde va a ser público. Quizás no escuchemos muchas cosas nuevas, pero escucharlo de propia voz de Michael Cohen va a ser muy, pero muy diferente y puede tener un golpe mediático muy fuerte y que lo vamos a ver seguramente la próxima semana.
2: Y seguramente va a ser una comparecencia bastante combativa, casi un pugilato, porque por un lado tenemos a la gente del Freedom Caucus que... Va a tratar de poner en duda todo lo que diga Cohen, va a hacer un ataque frontal con toda seguridad. Por otro lado, vamos a tener a demócratas que querrán sacarle lo más posible al exabogado del presidente y sobre todo algunos de estos recién llegados al Congreso que quizá quieran dejar su marca en este tipo de, de eventos,
1: ¿no? Así es, completamente. Mira, como lo hemos visto en días recientes, los, los, los nuevos, especialmente las nuevas congresistas ocaso eh, ocasio eh, el congresista Omar la congresista Tlaib, las dos primeras mujeres musulmanas en servir en el Congreso han dejado su marca cuando han dado declaraciones, pero en este caso incluso, ¿cómo se da vuelta la tortilla Carlos? Porque mira, ahora Michael Cohen, que era el gran defensor del presidente, que dijo que era capaz de dar su vida, exponerse eh, bloquear una, una bala por el presidente y ahora se ha dado vuelta y ahora son los republicanos los que van a terminar atacando el testimonio de Michael Cohen. Pero yo creo que va a ser una, una audiencia, por lo menos la que vamos a ver a la luz pública, eh, muy combativa por ambos lados porque los demócratas también van a querer empujar a Cohen para que diga cosas que sean fuertes y fuertes acusaciones particularmente contra el presidente. en a, un uh, a summit y sabes todo sobre el summit será en Vietnam Hanoi y nos vamos a reunir en Hanoi, creo que muchos de ustedes van a ir, supongo
2: ese mismo día va a estar el presidente muy lejos de Washington, Washington, como decíamos, va a estar en Vietnam, en una cumbre con Kim Jong Un, el líder de Corea del Norte y eh, por supuesto, va a estar pendiente de lo que diga Cohen con toda seguridad. Pero sobre la cumbre en sí misma, eh, estas dos noticias de las que hemos hablado han opacado un poco todo lo relacionado con este nuevo encuentro entre los dos líderes. Eh, ¿Por qué será?
1: Bueno, yo creo que hay, hay varios motivos, Carlos. Número uno, no hay que olvidar otros temas que hemos tenido últimamente que han opacado esta cumbre. Está obviamente lo que ocurre en Venezuela, que Estados Unidos también está, y, y la política exterior del presidente Trump está muy involucrada con, con todo lo que ocurre en Venezuela. Recordemos que va el vicepresidente Mike Pence incluso a Colombia la próxima semana. Eh, además también ha ocurrido todo lo de la Declaración Nacional de Emergencia, eh, todo el tema de, de, de la frontera y el muro. Entonces, eh, se ha perdido un poco la, eh, el foco sobre eh, la la cumbre con, uh, con Kim Jong-un, aunque el presidente y la Casa Blanca han tratado de desviar la atención un poco hacia, hacia esa reunión importantísima el próximo 27 y 28 uh, de este mes en Hanoi, eh, la capital de, de, de Vietnam. Y, y bueno, yo creo que uno de los grandes motivos por qué le hemos perdido un poco esto, mira, quizás hay que darle crédito a la Casa Blanca de que cuando el presidente dice eh, se, han, se han logrado grandes cosas con Corea del Norte porque no han habido nuevos ensayos nucleares o de, o de cohetes o de misiles y eso podríamos decir que es verdad. Pero al mismo tiempo no han habido grandes logros eh, importantes que sean verificables. Eh, recordemos que eh, Kim Jong-un y Trump se reunieron y la promesa era que iba a haber una completa desnuclearización de la península coreana y hasta el momento no está muy claro y él, y, y, y varias veces después de esa cita cumbre del año pasado, eh, Kim Jong-un ha dicho que, bueno, obviamente esta desnuclearización solamente ocurriría cuando Estados Unidos deje de, de mostrarse hostil o, o saque a, a, su mes, a su presencia militar de Corea del Sur. Eh, obviamente Corea del Sur también está muy nerviosa sobre... Los, eh, el resultado de esta cita cumbre. Pero eso parece ser el, el motivo principal por el cual la gente está todavía un poco escéptica de esta cumbre, puesto que los resultados, si bien es cierto que no han habido más ensayos, eh, el resultado final que prometía la, la primera reunión entre ambos líderes no ha estado del todo verificable. Eh, y quizás eh, eh, todavía se, se necesita que haya eh, pasos más fuertes o concretos de parte de Corea del Norte para demostrar que quiere abandonar el camino de las armas nucleares.
2: Bueno, lo dicho, Fernando Pizarro, la semana que viene en Washington va a ser una semana más movida de lo usual, de lo usual en estos dos últimos dos años que han sido bastante movidos. Así es. Así que te agradezco y creo que te deseamos suerte de paso porque la semana va a estar bastante caliente en Washington independientemente de todas las nieves que les están cayendo estos últimos días ¿no?
1: Sí, yo creo que la nieve se va a derretir rapidito como se derretió la, la, de, la del miércoles pero, pero no se te olvida que además está todo el tema de la declaración de emergencia en la frontera la resolución que quieren aprobar los demócratas para desautorizar al presidente así que hay muchas cosas pasando y vamos a ver, tú tienes toda la razón va, va a ser una semana explosiva
2: Salga lo que salga de estas y otras noticias, las estaremos analizando para ustedes aquí en Politiqueando. Yo me despido de ustedes, soy Carlos Chirinos, editor de política de Univisionnoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas. Hasta la próxima.